0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Eres de los que celebran San Valentín? Yo no, la verdad, pero hoy me gustaría hablar de noticias que nos devuelven un poco la fe en el ser humano noticias positivas y felices. Es mi forma de celebrar el amor. Primero conoceremos la historia de un mensaje en una botella. Después la increíble historia de una transfusión de sangre y por último hablaremos de un error en la entrega de un paquete. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Te acuerdas, oyente, de la película Mensaje en una botella? Seguro que sí. Pero por si hay algún despistado o alguno que no soporta las películas de Kevin Costner, os cuento de qué iba. Era la historia de una periodista que, paseando un día por la playa, se encuentra con una botella con un mensaje dentro. Y al abrirla descubre que es una carta de amor. Su olfato de periodista le dice que lo tiene que investigar y quiere encontrar a su autor. Y efectivamente pone toda su pericia periodística en esta ardua labor de investigación hasta que encuentra al autor de la carta, que resulta ser un marinero viudo. Y creo que no necesito contarte nada más para que tú solo te imagines el resto de la película. Me equivoco. Dejando a un lado la calidad de la película, sí que resulta interesante preguntarse ¿Qué pasaría si lanzaras al mar una botella con un mensaje dentro? ¿Llegaría a algún lado? ¿La encontraría alguien? ¿Qué haría con ese mensaje, quien la encontrara? Pues la respuesta a estas preguntas la tiene Emily Edwards, una mujer de 25 años. Emily, cuando tenía 7 años, estaba de vacaciones con su familia en Ruel, una ciudad de Reino Unido. Acababa de ver la película Mensaje en una botella... Y claro, como la cinta había sido una gran inspiración, se preguntó, oye, ¿y si yo lanzo una botella con un mensaje? A lo mejor me pasa algo increíble. <ríe> y Emily, con sus siete añitos y súper emocionada, decidió probar suerte. Escribió un mensaje, lo metió en una botella y la lanzó al mar. El verano se acabó, los días fueron pasando, los días se convirtieron en meses y los meses en años. Emily ha crecido, ya tiene 25 años, y de repente, un día le llega un extraño mensaje de un amigo. Este amigo le envía una captura de pantalla de una carta que apenas se ve, pero en la que sí se lee una dirección, una dirección conocida por Emily. Su amigo le pregunta si ella vive o había vivido en aquella dirección. Emily extrañada se pregunta, ¿qué es esto? Pues esto es que 18 años después, alguien había encontrado el mensaje de Emily. Un chico llamado Sam Hammond encontró esa nota en Neffen, a 100 kilómetros de donde fue lanzada. El agua había borrado parte del mensaje, pero sí que se podía distinguir el nombre de Emily, una fecha y un código postal. Sam y su madre, emocionados, decidieron buscar a Emily, aunque solo fuera para decirle que, aunque tarde, su mensaje había sido encontrado. Si hubiera sido una película, seguramente Sam y su madre cogerían su coche e irían a la dirección de la carta para intentar encontrar a Emily. Pero como no es una película, hicieron lo más fácil. Subieron a las redes sociales una foto de la carta con los datos que se podían distinguir. La subieron, se difundió, se compartió y simplemente solo tenían que esperar que hubiera suerte. Y la hubo, porque Emily recibió ese mensaje de su amigo y descubrió que era su carta, que era su mensaje, aquel mensaje que había enviado hace muchos años en una botella. Emily dijo que no recordaba lo que había escrito, pero eso era lo de menos. Lo importante es comprobar que los finales felices existen. Y que a veces hay que esperar, pero al final todo tiene su recompensa. Vamos con la segunda historia del día. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco extraña, oyente? ¿Crees en el destino? Ya sé que no es una pregunta fácil de responder. <risa> Tienes que disculparme. A veces me gusta hacer estas preguntas un poco raras. Yo tengo que ser sincero. No creo en el destino. Soy más bien escéptico con estas cosas. Pero es cierto que a veces escuchas historias que te hacen plantearte si todo es realmente pura casualidad o si a lo mejor hay cosas para las que estamos destinados, cosas que van a pasar sí o sí, hagas lo que hagas. Pero ¿qué te pasa, Roy? Estás hoy más filosófico de la cuenta. <risa> Tranquilo, oyente. Es que solo he leído una noticia que me ha hecho pensar en esto. Te la cuento, a ver qué opinas tú. Un día, como cualquier otro de hace 11 años, Liang, un hombre de Taiwán, fue a donar sangre como tantas otras veces. Ese día, Liang ni se podía imaginar que aquel simple gesto cambiaría su vida para siempre. Siempre se dice que donar sangre puede salvar vidas y, por lo tanto, puede cambiar la vida de alguien. Pero lo que no te imaginas es que la vida que puede cambiar es también la tuya. En otro lugar, una mujer, Lim, Sufre un accidente de coche. Es grave, la llevan al hospital, pero hay un problema. Su sistema de coagulación no responde. La única manera de salvarle la vida es una transfusión de sangre, y tras 10 paquetes de sangre y 2 de plaquetas, se estabiliza. Después de un tiempo de recuperación, Lim decide cambiar de vida y se vuelve a su ciudad natal para hacerse cargo del negocio familiar. Después de un tiempo, allí conoció a un hombre, un vendedor de arroz. Se gustaron, empezaron a salir y se enamoraron. Como estaban tan enamorados, pues ambos querían saber todo el uno del otro. Un día, hablando de millones de cosas, comenzaron a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Entonces, Lim le contó a su novio que hace 10 años ella había estado a punto de morir, pero gracias a una transfusión de sangre pudo salvarse. Su novio le dijo que estaba muy concienciado con la donación y de hecho llevaba donando sangre desde que tenía 20 años, porque creía que era increíble la sensación de pensar que podrías estar salvando la vida a un extraño. Ella, bromeando, le dijo ¿Te imaginas que hubiera sido tu sangre la que me salvó la vida? Se rieron del tema, pero a ella le picó la curiosidad. ¿Quién habría sido la persona que le salvó la vida? Comenzó a investigar y tras mucho esfuerzo y mucho insistir consiguió que le dieran esa información. Le dijeron que se llamaba Lian y su número de identificación era efectivamente un número que ella ya sabía. De hecho, en el momento que le dijeron el número de identificación, ella misma lo recitó en voz alta. Ella se sabía el número de ese tal Lian. ¿Cómo sabes eso? le preguntó el personal del hospital. Pues sencillo. Resulta que Liang, el hombre que le había salvado la vida hacía 11 años, era su actual novio y futuro marido. Si Liang no hubiera donado sangre, puede que Lim no hubiera sobrevivido al accidente y entonces no se habrían conocido. Así que, oyente, no sé si existe el destino, pero lo que sí sé es que no sabes qué pequeña cosa o detalle puede hacer que cambie tu vida para siempre. Un día, oyente, te contaré cómo conocí a mi novia. No es una historia tan increíble como esta, pero quizá también el destino tuvo algo que ver. Pero por ahora esa historia me la guardo. Quizá te la contaré en el San Valentín del 2020. No sé, no sé. <risa> Llegamos ya a la última noticia de hoy. Hace poco me pasó una cosa que seguro que le ha pasado a muchas personas. Había pedido un regalo por Amazon para un familiar. La verdad es que lo había pedido con el tiempo justo pero Amazon me prometía que llegaba a tiempo. Y claro, si Amazon me dice algo, pues yo me fío. Estos de Amazon nunca fallan, ¿verdad? Quieras o no, estaba un poco nervioso. Y si no llega, voy a quedar fatal llegando al cumpleaños sin regalo. Para relajarme me decía a mí mismo, tranquilo, Roy, si dice que llega, pues seguro que llega. Estos de Amazon son la hostia y nunca fallan. Confía en ellos. Llegó el día del cumpleaños y todavía no había llegado. Ese día lo pasé en casa porque estaba claro que iba a llegar el paquete. Pasan las horas y el paquete nada, que no llega. Ahí ya me estaba enfadando un poco, ya estaba pensando en llamar a Jeff Bezos, que es amigo mío, claro, pero dije, bueno, no voy a molestarlo. <risa> Como parecía que el paquete no iba a llegar, pues me metí en la aplicación y ponía que mi paquete se había entregado. ¿Cómo? Miro los detalles y resulta que lo habían entregado en la misma calle, pero en otro número. Fui corriendo a casa de esos vecinos con el DNI en la mano y lo recuperé. Y claro, los vecinos me decían que estaban un poco alucinados, porque ellos no habían pedido nada y tampoco sabían quién era yo. Por supuesto, estos vecinos no escuchaban Hoy Hablamos. Ay, vecinos, qué mal, qué mal. Todo esto es para contarte, querido oyente, que siempre compruebes si el paquete es para ti y que lo abras inmediatamente, porque puede que te lleves alguna sorpresa. Porque te voy a contar la historia de un francés que se iba a ir a Vietnam de vacaciones con su mujer y decidió comprarle un bañador por internet para sorprenderla. Al cabo de unos días llega el paquete y el hombre nota algo raro en el paquete. No parece que haya un bañador ahí dentro, no parece su paquete. Entonces, se da cuenta de que pesa mucho más de lo que debería pesar un bañador. ¿Me han mandado el bañador con toda la arena de la playa para hacerlo más realista? ¿Está hecho de un material pesado? ¿Quizás un bañador de metal para protegerte contra los tiburones? ¿O quizás de oro? Pues esta última pregunta <ríe> no iba mal encaminada, porque dentro del paquete no había ningún bañador, pero sí había oro. Y es que la sorpresa fue mayúscula cuando abrió el paquete y se dio cuenta de que efectivamente no había bañador, pero sí había 700 gramos de monedas y lingotes de oro de principios del siglo XX. Si el paquete hubiera sido para él, hubiera sido el negocio del siglo. Pago por un bañador y me llevo oro por valor de 200.000 euros. <risa> Ahí imagino que la tentación debió de ser grande. Por este hombre, como buen ciudadano, cogió el paquete y se fue a comisaría a devolverlo. Claramente aquello no era un bañador. La policía investigó y resultó que pertenecía a un vecino que vivía a dos kilómetros de distancia. Finalmente devolvieron todo ese oro a su dueño. Y ahora, para terminar, permíteme que te haga una pregunta. ¿Y tú lo habrías devuelto? Yo sí lo habría devuelto. La otra pregunta que me hago es, ¿quién estaría más indignado? ¿La persona que no recibió el oro? o el que no recibió el bañador. Porque, a ver, el oro está muy bien, pero si te vas de vacaciones y no tienes bañador, puff, es un gran problema. <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.